0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ich begrüße heute Marion Guerin. Marion Guerin ist sozusagen zugeschaltet aus Wisconsin, mhm. USA, aber wir führen mhm. das Gespräch trotzdem auf Deutsch. Ja? Also mhm. ganz, ganz toll, dass du dir Zeit nimmst. Marion ist erfahrener Coach, sehr erfahren, Master Certified Coach ICF, davon gibt es mhm. gar nicht so viele. Coaching-Ausbilderin auch und mhm. Organisationsentwicklerin. Ursprünglich ist Marion Schauspielerin und hat einen neuen Führungsansatz entwickelt, den sie Not Knowing Leadership nennt. Und da bin ich ganz neugierig und darüber werden wir auch sprechen. Mhm. Marion. Genau. Welcome from Wisconsin. Danke, ja. dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst. Wie geht's mhm. dir in der aktuellen Situation? Die ist ja uns turbulent, aber USA ist vielleicht noch ein bisschen turbulenter.
0: Ja, wir haben ja jetzt tatsächlich noch eine zweite Krise zur ersten hinzubekommen.
1: Mhm.
0: Neben der Corona-Pandemie, die tatsächlich hier, wo ich bin, in der Nähe von Chicago, in Wisconsin, ähm, noch weit davon entfernt ist, äh, abzuflachen, ähm, haben wir jetzt eben auch noch die, die Unruhen und die Proteste und die, die Polaritäten, die aufeinandertreffen durch die Administration von Trump und äh, seine seine Art, darauf zu reagieren oder nicht darauf zu reagieren. Also da zeigt sich Leadership oder nicht Leadership. Und mhm. so sehr ich das beängstigend finde, tatsächlich ähm, habe ich auch das Gefühl, dass hier jetzt Dinge an die Oberfläche kommen, die längst ausgesprochen werden sollen. Und ähm, ich habe da große Hoffnung, dass das in eine Richtung geht, wo, wo Menschen zusammenfinden und ihre, ihre Stimme finden. Ja.
1: Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ne? Ja. Also diese ganze Teilung, das ist, glaube ich, dieses ganze... Menschen auseinanderdividieren und die Spaltung verstärken, das ist, das ist etwas, was, was, was unerträglich wirkt irgendwie, ne? Und das ist aber etwas, was nicht nur in, in den USA der Fall ist, sondern was weltweit ja so ein Trend ist. Und mhm. äh, da ist Führung, da spielt Führung eine wichtige Rolle.
0: Ganz Bevor wir auch. da
1: einsteigen, würde ich mhm. sagen, ein paar Worte zu dir. Du mhm. warst ursprünglich Schauspielerin und bist heute Top Coach und mhm. bildest andere Coaches aus. Wie bist du da von mhm. A nach B gekommen? Weil das ist ja nicht unbedingt, das ist nicht so unbedingt die normale, geradlinige Biografie für eine Schauspielerin, zumindest nicht. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, tatsächlich, also vielleicht nochmal mein internationaler Hintergrund, warum ich auch jetzt hier wieder gelandet bin in den Staaten. bin in Kanada geboren und habe auch in Amerika gelebt bis zu meinem fünften Lebensjahr, bin in Deutschland aufgewachsen und habe schon auch als junge Frau, als äh, ich dann auch den Beruf der Schauspielerin lernte, habe ich auch in den Staaten gelebt, habe das nämlich in New York gelernt. Mit Uta Hagen. Ich weiß nicht, ob sie bekannt ist in Deutschland. Und ähm, tatsächlich gibt es noch eine zweite Station, die du äh, ausgelassen hast. Ich habe dann äh, auch nochmal studiert. Ich habe Anglistik und äh, Germanistik studiert. Ja, ich
1: habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Ne? Ja,
0: und äh, bin dann zum Glück keine Lehrerin geworden, sondern bin Logopädin geworden. Habe dann nochmal die Schulbank gedrückt, nachdem okay. ich auch nochmal ein paar Jahre in Frankreich gelebt hatte, wo mein Sohn geboren wurde. Und das heißt, ich bin Schauspielerin, habe es in New York gelernt, bin Logopädin geworden, hatte meine eigene Praxis, habe das geliebt, mit vielen Kindern gearbeitet und habe dann gemerkt, oh, mich juckt wieder, ich will mich weiterentwickeln. Und da habe ich das systemische Coaching entdeckt, da habe ich eine Ausbildung mhm. zum systemischen Coach gemacht mhm. und kurze Zeit danach tatsächlich auch das Thema ähm, gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und Marshall Rosenberg noch in 2007 in Frankfurt äh, durfte ich ihn erleben und war zutiefst berührt.
2: Wow. Wow. Ja. Genau,
0: und ähm, ich habe gerade vor ein paar Tagen äh, darüber gesprochen gesagt, ich finde, in meinem Lebenslauf ist ein roter Faden, aber sowas von. Alles dreht sich um Kommunikation und Verbindung zwischen Menschen, alles. Es geht immer um Ausdruck, um Kommunikation, um Authentiz authentische Kommunikation und bis in die Führung rein, wo ich glaube, ne, wir hatten es gerade, die authentische Kommunikation ähm, von, von größter Wichtigkeit ist. Also von daher, der rote Faden ist drin. <lacht> Ja.
1: Ähm, da würde ich dich auch gerne in Verbindung bringen mit einem Kollegen von Thought Leaders, mhm. ähm, mhm. der ein Buch geschrieben hat, oder zwei Stück sind das, die Buch geschrieben haben, Asking Great Questions, und mhm. ähm, das passt genau zu dem, was du gerade gesagt hattest. Will mhm. Wise und Chad Littlefield. Ja? Mhm. Mhm. Ein, hat mich total geflasht, dieses Buch von denen, mhm. von den beiden. Ähm, mhm. und das passt zu dem Thema, zu deinem roten Faden, weil da geht es mhm. um Kommunikation und durch Kommunikation Verbindung zwischen Menschen schaffen. Ja, ja. Dein Führungsansatz, nennst du Not Knowing Leadership, auf Deutsch vielleicht Führung mit Nichtwissen. Wäre mhm. so meine meine äh, spontane Übersetzung. Mhm. Magst du uns den Ansatz mal erläutern, weil so im ersten habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, da überhaupt zu verstehen, worum es da eigentlich.
0: Ja, ja, danke für die Frage erstmal und ja, die Konfusion, da bist du nicht alleine. Also ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, wo, wo kam der Name her, wie, wie bin ich darauf eigentlich gekommen, das ist ganz spannend und was ich darunter verstehe und was das mit meinem Ansatz zu tun hat. Genau. Also entstanden ist der vor, ich glaube, weil meine Firma hieß er vorher anders, ich habe ein Retreat organisiert zusammen mit sehr erfahrenen Kollegen und wir haben uns zurückgezogen in ein wunderschönes Hotel in der Natur in der Nähe von Berlin und haben uns wirklich vier, vier Tage weggeschlossen und den ersten Tag in, in Schweigen verbracht, Meditation, G-Meditation, und haben dann so langsam angefangen, uns ähm, kennenzulernen, auszutauschen. Tatsächlich nicht so sehr auf persönlicher Ebene, sondern wirklich, was ist unser Purpose? Mhm. Und auch, was glauben wir, wofür stehen eigentlich Coaches in der Welt heute? Was Was will passieren grundsätzlich, evolutionär vielleicht betrachtet, in welchem Paradigmenwechsel befinden wir uns? Und wie können wir als Coaches darauf antworten, kollektiv? Das haben wir uns persönlich gefragt, als Gruppe, und dann auch einen ganz spannenden Prozess gemacht. Du erinnerst dich vielleicht an einen meiner Lehrer, Alan Seal, der ja transformationales Coaching wunderbar mhm. auch lehrt, bei dem ich gelernt habe. Und wir haben kollektiv, als Gruppe, gemeinsam mit Bodenankern einen Prozess durchlaufen, wo wir am Ende wirklich gefragt haben gemeinsam, was, was will hier passieren, was ist unsere Rolle in der Welt und du glaubst es nicht. Es war faszinierend und es hat vielleicht mit Synchronizität oder mit dem kollektiven Unbewussten zu tun. Wir alle hatten Varianten von Not Knowing Leadership. Jeder von uns kam dazu zu sagen, unsere Klienten, also Führungskräfte, mhm. Top-Führungskräfte brauchen eine Entwicklung, wo sie es schaffen, ihr Expertentum zu überwinden und zu transzendieren. Mhm. Wo sie dieses, was sie wissen aus Erfahrung und der Vergangenheit heraus haben und behalten, wenn es zielführend ist und es zur Seite stellen können, um sich comfortably uncomfortable <lacht> mit dem Nichtwissen auseinanderzusetzen, was es braucht in Zeiten der Komplexität. Und mhm. wie wir sehen mit einer Pandemie, wo so viele Kriterien und vieles, was wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen, zu tun haben... Ähm, brauchen wir wie ein anderes Sinnesorgan, wie einen mhm. Teil von uns, den wir bislang so zu wenig kultiviert haben, weil wir so beschäftigt waren, was total Sinn macht evolutionär in der Phase, in der wir uns befanden und vielleicht noch teilweise befinden. Da hat es Sinn gemacht, mit Expertentum äh, auf komplizierte Dinge zu antworten. Jetzt haben wir Komplexität und wir brauchen ein anderes Mindset und das haben wir alle in dem Moment quasi, wie gesagt, mit unterschiedlichen Worten beschrieben. Und ich bin aus diesem Retreat rausgekommen und habe gedacht, dieses Not-Knowing, das ist auch der Kern dessen, was ich so liebe am Coach-Sein, am Coaching, in dieser Haltung, dass ich wirklich eine Frage stelle, von der ich nicht weiß, was eine Antwort sein könnte. Wie ein Kind, das einfach offen, staunend da ist und Zeuge ist, zu dem, was ein anderer gerade in sich erforscht und an die Oberfläche holt. Diesen Zustand in mir zu erfahren, dass auch nicht nur auch aus egoistischen Gründen heraus, weil er so fantastisch ist, sondern weil er wirklich aus der Präsenz heraus für den anderen ein echtes Entdecken und Erforschen ermöglicht, wo etwas Neues gedacht werden kann. Und das ist die Essenz der Haltung, die nicht nur einem, Go, einem Coach gut tut, sondern einer Führungskraft, die... Innovation selber in sich kultivieren möchte, aber auch in mhm. jedem Mitarbeiter und Kollegen oder in der gesamten Organisation, die Menschenpotenziale an die Oberfläche zu helfen bereit ist. Mhm. Diese Haltung, die Fragen zu stellen aus dieser Haltung heraus, eine Körpersprache zu haben aus dieser Haltung heraus und Menschen zu begegnen aus dieser Haltung heraus, mhm. das ist es aus meiner Sicht, was es braucht für Führungskräfte von morgen, Umgang mit Komplexität, Menschen und Potenziale fördern, ein attraktiver Arbeitgeber sein und vor allen Dingen, und das ist mein letzter Punkt, jetzt erstmal vielleicht ähm, evolutionär betrachtet, ein, eine Stufe der Ich-Entwicklung zu erreichen, die es möglich macht, dass sie sich selber aus dem Wege gehen, mhm. frei von sich selbst sein. Mhm. Das ist die Reise, um die es jetzt geht für Führungskräfte. Ja.
1: Kannst du dafür ein Beispiel nennen? Also, wir hatten im Vorgespräch, hattest du genannt, jemanden, der, der sich, den, den du im Fernsehen gesehen hast und der genau sozusagen dieses Mindset widerspiegelt in der Öffentlichkeit, ein, eine Führungskraft von einem großen internationalen Konzern.
0: Ja. Ja, tatsächlich war ich. Ähm, also wegen der Unruhen, wegen der Proteste ähm, bin ich hier wirklich sehr, sehr intensiv am Schauen und gucken, welche Quellen kann ich kriegen, die mich einfach auch noch mehr Bewusstsein schaffen lassen für mich selber auch, was heißt eigentlich ähm, Rassenungleichheit, wie, wie, wie zeigt sich das in verschiedenen Staaten hier in Amerika und bin gestern aufmerksam gemacht worden auf Ken Fraser, Das ist Ken der CEO, mhm. Mhm. CEO von Merck Pharma mhm. Mhm. und er selber ist farbiger äh, und hatte eine Ausstrahlung und hat Dinge gesagt, die, wie soll ich sagen, die kamen von einer Bescheidenheit, also von einem sich selber zur Seite stellen können und zugleich sehr persönlich sprechen aus einer Betroffenheit heraus
2: mhm.
0: und zugleich aus einer Distanziertheit heraus, wo er selber als Farbiger über Rassismus spricht auf eine Art und Weise, die verbindend ist und zugleich, ich nenne das constructive rage, also mhm. konstruktive ärger, ja, mhm. also wirklich zu zeigen, das ist, das ist wrong, das ist falsch, das geht nicht. Mhm. So können wir nicht weitermachen. Und diese Mischung ist für mich ein Anzeichen dafür, dass er auf einer Ich-Entwicklungsstufe oder einer Ebene sich befindet, die es ihm ermöglicht, vorherige Stufen sehr wohl in sich zu tragen, im Sinne von, das ist äh, ungerechte, das, das können wir so nicht hinnehmen, oder vor allen Dingen auch seine Botschaft, wir als Organisation, als Wirtschaftsunternehmen, haben die Chance, etwas beizutragen, indem wir zum Beispiel Bildung anbieten oder oder es leichter machen, für für Schwarze oder Low-Income-People ähm, in Unternehmen zu kommen und freie Stellen zu besetzen. Wir mhm. haben eine Verantwortung, wir haben die Möglichkeit, und weil Politik Vielleicht nicht nur in den USA nicht, sondern auch mhm. sonst wo, weil Politik längst nicht mehr entscheidende ähm, Schritte dafür gehen kann, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ist es ist jetzt an Wirtschaftsunternehmen äh, da wichtige, wichtige Signale zu setzen und Dinge in die Hand zu nehmen. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Also kann ich nur empfehlen, ein Interview mit ihm kann ich dir auch zukommen lassen auf CNBC News. Mhm. Ein, ein sehr feiner Mensch, der ein echtes Leadership übernimmt in Zeiten wie heute. Mhm in die Öffentlichkeit kommt und deswegen auch gefragt ist und ein echtes Rollenvorbild ist, aus meiner Sicht.
1: Ja. Und der auch Aspekte von deinem Ansatz im Grunde verkörpert. ja?
0: Absolut, genau. Also dieses selber Schwarzsein, mhm. selber auch einmal sich in Rage redend und mhm. dann wieder sich zurücknehmen könnt, weil es ihm bewusst wird, dass er gerade sich anfängt, mit seinen eigenen Emotionen zu identifizieren und sich mhm. davon dann wieder zurückziehen kann und mhm. eine Offenheit bewahrt, die, mhm. die ähm, sagt, okay, ich kenne ein paar Wege, ich kenne Organisationen und es gibt noch viele, viele mehr. Also mhm. statt auf eins zu pochen und mhm. Recht zu haben,
2: mhm.
0: hat er so sehr zum Ausdruck gebracht und verkörpert, was es heißt, zu sagen, es gibt Wege, ich kenne Gute und ich bin neugierig, mhm. welche anderen Wege von anderen Organisationen mhm. entdeckt werden. Mhm. Ja, also wirklich dieses Nichtwissen Einladen Und das ist mhm. jemand, der wirklich nicht nur eine hohe Position hat, sondern auch sehr viel Erfahrung. Ja.
1: Nichtwissen heißt ja, dass ich sozusagen mein eigenes Wissen irgendwo auch zur Disposition stelle. Und damit mache ich mich ja verletzlich. Mhm. Oder? Ja, also das ist, glaube gefallen. ich, das, was Leute daran hindert, sozusagen dieses Nichtwissen zuzugeben, obwohl es in komplexen Situationen einfach die Ausgangslage ist. Mhm. Ja, das ist ein
0: ganz spannender Punkt. Du hast ein Stichwort genannt, verletzlich. ne Brené Brown, die Kraft mhm. der Verletzlichkeit. Das ist dieser Glitch in unserem Gehirn, den wir alle irgendwie haben, den wir meistern sollten. <lacht> dieser Glitch, wo wir sagen, Verletzlichkeit, wenn ich das auf der Bühne sehe
2: mhm.
0: oder wenn das eine andere Führungskraft macht, die vielleicht mhm. über mir steht, dann, mhm. dann habe ich diese Bewunderung und sehe, welche innere Stärke, wahrhaftige innere Stärke es braucht, um zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich suche, aber ich weiß mhm. es nicht. Wenn ich das bei mir selber vielleicht entdecke, dass das jetzt an der Zeit wäre, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder ich weiß gerade nicht weiter, das ist zu komplex. Ich brauche alle Perspektiven, um eine gute Entscheidung zu treffen. Dann plötzlich setzt etwas in unserem Gehirn ein, wo wir sagen, aufweia, ja. Mein Überleben ist äh, in Frage gestellt und dann ähm, zu oft treffen eben Führungskräfte immer wieder die Entscheidung, dass sie so tun, als wüssten sie es, auch wenn jeder weiß, sie können es nicht wissen und es ist offensichtlich. Und das, das ist ein, ein großes, großes Missverständnis tatsächlich aus meiner Sicht. Diese, diese Verletzlichkeit gehört zur modernen Führungskraft dazu. Und ich ähm, weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst. Der fällt mir dazu ein: der Ambidextrie. Es mhm. heißt ja nicht, dass ich das Wissen, mein Expertentum aufgebe, mhm. sondern es heißt, dass ich sowohl mein Expertenwissen, meine Erfahrung aus mhm. der Vergangenheit, als auch die Haltung, die verletzliche Haltung des Nichtwissens zur Verfügung habe und mhm. situativ angemessen einzusetzen weiß. Ich habe einfach mehr, mehr Spielfläche. Das mhm. ist die Idee. Genau.
1: Also eben sowohl als auch statt entweder oder.
0: Genau. Genau. Und es Weil geht um die Kraft Flexibilität, dass ich einfach mehr, mehr tatsächlich Transformation heißt, dass ich in mir mehr Raum zur Verfügung habe, viele verschiedene Positionen und Perspektiven zu halten. Mhm. Und nicht entweder oder denken in mir praktiziere, sondern verstehe, jeder hat aus seiner Perspektive irgendwie Recht. Und mein Team sollte ich oder eine Gruppe von Menschen könnte ich befragen, um alle Perspektiven zu sehen und wahrzunehmen, um daraus eine gute Entscheidung dann auch abzuleiten. Ja.
1: Und vielleicht auch zu akzeptieren, dass es Paradoxien gibt. Das ist so eine der, eines genau. der Kennzeichen. Für mich zumindest, für eines der Kennzeichen von komplexen Situationen, dass sie voller Paradoxien sind, augenscheinlichen Widersprüchen. Genau. Und wo es meine Aufgabe ist, dann gerade wenn ich vielleicht in Führung bin, die genau. wo zusammenzubringen.
0: Ja. ja, und ich meine, jetzt jetzt kann man sich ja fragen, was macht das denn? Also ich, ich mache das in meiner nächsten Beziehung zu meinem Mann, zu meinem Partner fest. Wann, wann regt es mich auf, dass er sich paradox in, meiner, in meinen Augen verhält? Und ich stelle immer wieder fest, es wird nur dann schwierig, und ich übertrage das auf Führungskräfte, das erlaube ich mir, mhm. äh, es wird schwierig, wenn mein Ego hochkommt. Mhm. Und wenn ich glaube und davon überzeugt bin, wenn ich mich mit einer mentalen Perspektive identifiziere und glaube, Recht zu haben. Ich mhm. glaube, etwas zu wissen. Und dann mhm. und dann sehe ich vielleicht in meiner Umwelt, ich sehe auch in meiner Führungskraft oder in der Führungsetage sehe ich Menschen, die dies sagen und das tun. Mhm. Oder wo verschiedene auf der Markt, in der Marktsituation verschiedene sich widersprechende, augenscheinliche Dinge ähm, abspielen. Und mhm. ich kann ihnen keine eindeutige Bedeutung geben. Das ist nicht schön für mein Ego. Mhm.
1: <lacht> nee, absolut. absolut. Das heißt,
0: ne? Also für mich Absolut. ist die Einladung hier an uns als Menschen zu, zu schauen, was ist das, was in uns getriggert wird, wie können wir das erkennen und wie können wir damit ähm, geschickter umgehen und verstehen, wenn das Ego an die Oberfläche kommt, dann will es Recht haben, weil es will immer dazu beitragen, dass wir überleben, mhm. ist also angstgetrieben. Und wenn wir das schaffen, zur Seite zu stellen, entsteht in uns ein neuer Raum, wo ganz viel Vertrauen auch da ist. Um, um sich mit Widersprüchlichkeit ganz anders zu beschäftigen.
1: Ja, ja und das ist ganz interessant. Ich hatte vorher dieses Buch zitiert, ja, über Kommunikation. Mhm. Und die sagen, die eine Ebene, die wir, die wir erschließen müssen, ist, die nennen das Offenheit. Mhm. Und interessant ist, dass man sich fragt, nicht zu definieren, was ist Offenheit, sondern was ist Nicht-Offenheit. Und Nicht-Offenheit heißt, ich habe Recht. Ja? Oder ich glaube, es gibt äh, richtig und falsch. Dann bin ich nicht offen. Und dann gehe, ja. da, wenn man dann weitergeht und sagt, wie kann ich denn offen sein? Ja, dann als Coaches, ja, lernen wir offene Fragen zu stellen. Aber es gibt offene Fragen, die sind gar nicht offen. Ja. Ja, also es gibt ja offene Fragen, die so verkappt nicht offen sind. Ja. Ähm, die sind zwar offen, weil sie jetzt nicht irgendwie ein Ja-Nein-Antwort ähm, oder eine einzige Antwort ähm, oder schwarz-weiß Antwort. Aber es gibt zum Beispiel Fragen, also wenn man zum Beispiel warum und wozu fragt, dann ist das häufig nicht offen.
2: Mhm. Mhm. Weil häufig genau.
1: dahinter eine Haltung steht, ich will irgendwie etwas herausfinden. Und dann mhm. macht der andere zu und dann habe ich keine Situation der Offenheit. Mhm. Wenn ich das dann umformuliere und und, antworte und frage, wie oder was, ja, mhm. was ich meistens leicht kann, dann mhm. öffnet sich das Ganze wieder, weil ich diese Haltung ablege, ähm, es gibt eine richtige oder eine falsche Antwort. Oder mhm. ähm, ich habe Recht. Ja. Mhm, mh. Ich will das eigentlich nur umsetzen.
0: Genau, genau. ich habe schon eine Ahnung, worauf das Ganze hinauslaufen wird, wenn ich gleich eine Antwort
1: bekomme. Ganz genau. genau. Ganz genau.
0: Ja, und ähm, aus meiner Sicht macht das auch nochmal einen großen Unterschied, aus welchem Denkrahmen heraus ich eine Frage stelle. Selbst die genialste mhm. offene Frage oder sogar transformationale Frage, wenn sie gestellt wird von jemandem, der ein Mindset hat, was noch einer, und ich kann gleich vielleicht noch mehr dazu sagen, wenn, wenn das okay ist von der Zeit her, über über die in Entwicklungsstufen des Selbst, die Ich-Entwicklungsstufen, wenn, ich wenn ich eine Frage stelle aus einer Ich-Entwicklungsstufe heraus, die sehr darauf bedacht ist, Anerkennung von außen zu bekommen,
2: mhm.
0: dann macht das was mit meinem Gegenüber. Und dann mhm. hat diese Frage eine andere Wirkung, als wenn ich eine Frage stelle und bin in einer Ich-Entwicklungsphase die mir eine innere Freiheit bereits beschert, wo ich sagen kann, ich folge meiner inneren Wahrheit, ich weiß, wer ich bin und ich schaffe es auch, mich gegenüber Kritik und äh, Angriffen zu behaupten, ich glaube an mich und so weiter. Das sind ganz andere ähm, Qualitäten, die dann zum Vorschein kommen, allein schon ähm, körpersprachlich. Und ähm, eine nächste Phase wäre eben noch mal mehr eine Frage gestellt von jemandem, der frei von sich selbst ist, der, der diese Frage so gut wie nicht färbt von etwas Persönlichem, mhm. von einem eigenen inneren Antrieb, etwas zu wollen, sondern wirkliche Emergenz, also etwas, das entstehen kann und will in dem Moment, mhm. was noch nicht zuvor möglich war, ermöglicht. Also das, das nur mal so ganz nebenbei.
1: Und das, das wäre wahrscheinlich die Ebene, auf der Not-Knowing-Leadership ähm, überhaupt umsetzbar ist. Ne?
0: Ganz genau, weil Not-Knowing-Leadership ist wirklich Transformational-Leadership und Transformation im Sinne von da, da passiert etwas, wo die Art und Weise, wie jemand der Welt und sich selbst darin Bedeutung gibt, sich mhm. komplett verändert. Mhm. Komplett verändert. Und ähm, diese Entwicklungsstufe ist eine transformationale, ist Self-Transforming, wie Robert Keegan das nennt, der mhm. diese Dinge sehr erforscht hat. Und das ist die Art von Führung, die wir brauchen in der Zukunft, wenn es darum geht, erfolgreich und effektiv mit Komplexität umzugehen. Mhm. Genau, das ist, ein, das ist eine Reife, <lacht> eine persönliche Reife, die evolutionär für uns vorgesehen ist, mhm. wenn wir uns darauf einlassen. Ja, ja.
1: Das ist der nächste Schritt. Und ich, ich würde gerne an dem Begriff Führung halt nochmal stehen bleiben. Ähm, mhm. Also jetzt nicht spezifisch nicht, wissen, ähm, mhm. nicht wissende Führung, sondern <lacht> den Ansatz, den ich auch über dich kennengelernt habe, der kollegialen Führung, mhm. da mit zu verbinden, weil kollegiale Führung setzt voraus, dass eigentlich jeder eine Führungskraft ist und das ist der Paradigmenwechsel. Der Paradigmenwechsel ist, jeder ist eine Führungskraft, also sprechen wir nicht mehr von Führungskraft, weil alle sind Führungskräfte, wir sprechen davon von einer kollektiven Führungsarbeit. Mhm, ähm,
2: richtig.
1: Wie hast du kollegiale Führung praktisch und konkret im Coaching- und Organisationsentwicklungskontext erlebt?
0: Mhm. Ähm also das, äh, das Konzept der kollegialen Führung ist für mich ähm, ein wirklich zukunftsweisendes Konzept, absolut. Mhm. Ähm, ich habe das kennengelernt im Rahmen meiner langjährigen Recherche, wirklich des integralen Ansatzes mhm. und habe da in dem, in dem Buch und äh, mit meinen Kollegen ähm, Claudia Schröder und Bernd Österreich, die das Buch verfasst haben, wirklich Kollegen gefunden, die... Ähm, Dinge zusammengetragen haben, die die, die Punkte miteinander äh, verbunden haben, die zusammengehören, nämlich auch die Soziokratie, die Soziokratie und die soziokratischen Prinzipien und Entscheidungstools, Werkzeuge. Ähm, ich habe das selber anwenden dürfen, sehr privilegiert, wie ich finde, in einer Organisation, einer Non-Profit-Organisation mit über 3.400 Mitarbeitern, wo sich der Vorstand auf einem Sabbatical äh, auf die Reise gemacht hat, war ein Jahr lang äh, unterwegs, einer der beiden Vorstände, und hat da das Buch Reinventing Organizations entdeckt. Mhm. Und war davon so angetan und berührt, dass er zu, zurückgekommen ist nach einem Jahr und seinem Kollegen davon erzählt hat und gesagt hat, ich will, dass wir sowas machen. Ich, ich will, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir unsere Organisation in diese Richtung Teal Organization entwickeln. Und dann haben die beiden sich nacheinander ähm, in den Kurs begeben bei Bernd und Claudia. Und ähm, ich durfte dann ähm, die Dinge in Bewegung bringen und habe mhm. da den, ähm, den Kreis der Ersten begleitet. Und da ging es natürlich darum, auch dieses Mindset, nicht nur das Modell zu erklären, sondern eben mhm. auch das, was es braucht, um die inneren Widerstände vor allen Dingen auch und die Ängste vor Verlust von Status, Einfluss. Und so weiter. Also da, darüber zu sprechen, die Dinge besprechbar zu machen. Und meine Erfahrung, ja, das ist es ist sehr komplex, muss ich sagen. In so einer großen mhm. Organisation hat das natürlich viel gezeigt, was funktioniert, was nicht. Ähm, sicherlich eins der Dinge ist, ähm, fang an in einer Organisation, das in, in, in den Bereichen der Organisation zu tun, die dafür vielleicht schon eine Offenheit hat. Da haben wir deinen Begriff der Offenheit, mhm. wo die Führungskraft da nicht nur eine Offenheit hat, sondern auch eine Passion,
2: mhm. eine
0: persönliche Passion, zu sagen, ich fühle das, ich spüre das in meinem Herzen, ich will dazu beitragen, ich möchte gerne eine Art Pionier sein im Unternehmen, mhm. das zu tun mit meinen Mitarbeitern. Da gilt es auch viel loszulassen einfach.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und unterm Strich würde ich sagen, heute, bevor ich so einen Prozess äh, anfange zu begleiten, würde ich wirklich nochmal dringlicher darauf bestehen wollen, dass die Vorstände sich wirklich von ihrer eigenen Ich-Entwicklung her und von dem Einsatz, dem persönlichen Einsatz, sich selbst zu reflektieren, schonungslos auch, mhm. und Feedback einzuholen, ähm, dass sie sich da nochmal mehr Zeit nehmen. Mhm. Denn ich habe viele Treffen in Erinnerung, die ich begleitet habe, wo zwar Reibung dann auch konstruktiv teilweise war, weil die Vorstände sich immer wieder aus ihrem alten Führungs- und Machtanspruch heraus geäußert haben. Das hat viel auch immer wieder bedeutet, zwei Schritte vor, ein zurück, drei Schritte vor, vier zurück. Ähm, da würde ich noch mal mehr drauf drängen. Und deswegen fokussiere ich heute auch auf wirklich die. Äh, Top-Leadership-Journeys, wo genau dieser Prozess der eigenen Ich-Entwicklung erst einmal im Fokus steht, lange bevor ich dann sage, und jetzt tragen wir das in die Organisation rein. Von mhm. mhm. daher, das ist auf jeden Fall ein mhm. Learning für mich. Das würde ich auf jeden Fall erstmal einfordern wollen, oder zumindest stärkstens empfehlen wollen, jeder, jeder Top-Führungsriege, die sich auf den Weg machen möchte. Und Führung abzugeben, macht Sinn, und Führung abzugeben braucht, dass ich einen guten Umgang habe mit meinem Ego und mit, mit dem, womit ich mich identifiziere. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mein Leben lang darauf hingearbeitet habe, in diese Position zu kommen und ich mich plötzlich inspiriert fühle, dann habe ich eine innere Zerrissenheit. Mhm. Da gibt es einen Teil in mir, der will das, der weiß, dass das stimmig und mhm. richtig ist. Und da gibt es einen Teil in mir, der auch aus seiner Umgebung Botschaften hört, sag mal, bist du verrückt, bist du wahnsinnig geworden? Was soll das? Wo gibt es denn da bitteschön Unternehmen, die das erfolgreich bereits leben? Mhm. Also, das, das ist kein einfacher Weg. Das braucht eine gewisse Stärke und Reife.
1: Oh, und es gibt ja. diese, es gibt diese Organisationen, die das erfolgreich leben, ne? Das beschreibt ja. Friedrich Lalouya genau. in seinem Buch genau. Reinventing Organizations ganz, ganz eindrucksvoll.
0: Ja, ganz genau.
1: Mein Thema ist ja Unternehmenskultur und das, was wir eben besprochen mhm. haben, hat ja einen Haufen mit Unternehmenskultur zu tun. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur, also eine Kultur, die anzieht Kunden wie Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wenn du diesen Begriff hörst, was löst der in dir aus? Magnetische Unternehmenskultur. Gerade ja, vor dem Hintergrund, was du gerade ähm, erzählt hast.
0: Ja, ja. ja, zwei Dinge kommen mir da sofort in den Sinn. Und das eine ist, dass das total passt zum Thema kollegiale Führung bzw. Agilität. Mhm. Das, was ich unter Agilität gelernt habe, zu verstehen. Und das ist das Pull-Prinzip. Und mhm. das nichts anderes Sinn macht. Als also auch mhm. in Führung, genauso wie in Kultur, mhm. es Sinn macht, sich so aufzustellen, dass es eine Sogwirkung hat. Mhm. Sodass Menschen, die das glauben, die an das glauben, woran die Organisation glaubt, die an das glauben, wofür die Organisation steht, mhm. Also ähnlich wie Simon Sinek, ne? also der auch yeah. mit seinem Why und seinem Start Purpose und why, sagen yeah. du ziehst die Menschen an, die das glauben, was du glaubst mhm. und du möchtest auch nur diese Menschen in deiner Organisation haben, weil mhm. die werden ihr Bestes geben und äh, das ist die Art von Potenzialentfaltungskultur, um, um, um die es natürlich geht. und so. daher, magnetisch heißt für mich erstmal nur diese Sogwirkung
2: mhm. und
0: dass eine, dass eine Organisation, sich auf eine Reise nach innen vielleicht erstmal macht, gepaart mit viel Feedback auch von Kunden von außen, sich eine Spiegelung holen und guckt, was ist eigentlich unsere authentische DNA, mm. was würde eigentlich, was würde fehlen auf der Welt, wenn es uns nicht gäbe? Mm. Unser Unternehmen, unsere Kultur und unsere Produkte oder Dienstleistungen. Was würde wirklich fehlen? Sich das bewusst zu machen und das dann herauszuarbeiten und diese Botschaft in die Welt zu bringen und vor allen Dingen zu schauen, wie können wir das auf einer hohen Ebene tatsächlich auch wiederkehrend immer wieder unser nächster, nächstes Bestes selbst sozusagen herausarbeiten und mm. das in die Welt tragen. Und das Zweite, was mir einfällt, ist ähm, ja wirklich einen übergeordneten Zweck zu finden und dem zu dienen und zu sagen, wir tun das nicht nur aus Profitgründen oder weil wir Shareholder Value maximieren müssen oder weil wir wachsen müssen und so weiter, sondern weil wir erkennen, es gibt einen übergeordneten Sinn, mhm. dem wir uns in den Dienst stellen und diesen Sinn und Zweck haben wir für uns erkannt und voll anerkannt auch und dem widmen wir unsere Arbeit und unser Tun. Mhm. Und das hat einfach eine, das hat eine magnetische Wirkung, das zu tun. Mhm.
1: Absolut, ja, absolut. Ja. Ich glaube, die, ich glaube wenn, wenn klar ist, dass ein Unternehmen sich diese, auf diese innere Reise gemacht wird, hat, dann ist hat das eine ähnliche Wirkung wie wenn das ein einzelner Mensch gemacht hat. Wenn man spricht ja. immer ja von authentischen Menschen, von Leuten, die, wo man das Gefühl hat, da ist eine Kongruenz. Also die wissen was wofür sie stehen ja. und die kennen ja. ihre Werte und die wissen genau. äh, was ihr Beitrag ist und leben auch entsprechend und reden auch entsprechend. Dann genau. hat das diese Wirkung. Ja? Ja. Dann dann ja. werden, dann sagen Leute, ja, die sind authentisch. ne? Also das ja. ist ja erstmal so eher so ein Gefühl, so ein diffuses ja. Gefühl. Aber ja. das ist eine Voraussetzung dafür, dass man sich zu jemandem hingezogen fühlt. Weil wenn er künstlich wirkt oder unehrlich wirkt, dann schrecke ich zurück. Ne? Spannend. Genau,
0: genau. Ähm, ja, und ich meine, das, das sind Menschen und Organisationen, die auch eben das, das echte, äh, genuine Interesse haben am anderen. Mhm. Und sich daran echt erfreuen können, dass jemand mhm. anderes in seine Kraft und Größe kommt ja Genau,
1: was der Demut ja Demut ist.
0: Was Demut ist und vielleicht auch Weisheit im Sinne von dem, was ich unter Buddhismus auch kennengelernt habe, zu verstehen, was ist eigentlich meine wahre Natur? Mhm. Ist meine wahre Natur, dass ich mich selber <lacht> in den Vordergrund stelle oder ist meine wahre Natur und echte, tiefe Freude in mir, wenn ich äh, beitragen kann? Mhm. Und ich stelle fest, dass das Zweitere eher der, der menschlichen Natur entspricht, wenn ich genau hinschauen.
1: Ja. Ich denke, das ist so.
0: Hm.
1: Persönliche Fragen, paar persönliche Fragen zum Schluss, Marion. Hm. Ja, ähm, was macht dich magnetisch? Und das ist ja immer schwierig, wenn man es für selber, aber du hörst ja wahrscheinlich Feedback äh, von anderen. Ähm, was sagen andere über dich, was dich anziehend macht?
0: Eine Teilnehmerin hat mich äh, mal Frau Herzblut genannt. Mhm. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, Frau Herzblut, und da äh, habe ich sie gefragt, was meinst du damit? Und das sind so zwei, drei Eigenschaften, die ich tatsächlich mir auch zu Herzen genommen habe aus dieser Spiegelung heraus. Und das eine ist wirklich, also das, was ich, was ich tue, ich, ich mache es wirklich aus Herz aus Herzenskraft und Energie heraus, weil ich feststelle, dass diese Kraft die stärkste ist und die weiseste, ähm, die mir einen guten Weg weiß. Und ich mache die aus aus Herzblut heraus. Ähm, du weißt, dass ich eine starke Vertreterin der gewaltfreien Kommunikation bin und das auch Teil der Coaching-Ausbildung ist und der Führungskräfte-Ausbildung, die ich anbiete, weil es ähm, die Kraft der Empathie mhm. freilegt. Und ähm, das ist diese verbindende, dieses verbindende Moment, und das ist, glaube ich, etwas, da, dass die Qualität, die ich, glaube ich, bringe, ist, dass ich nicht nur dafür leidenschaftlich bin, sondern das zunächst einmal mit Haut und Haar auf mich selber anwende. Mhm. Ich würde sagen, ich habe zum Beispiel mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation einfach meine eigene Entwicklung mich selber so konfrontiert, bin so oft gescheitert. Mhm. Und dann echt wie, wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen, aus dem Nichts heraus eine Erkenntnis zu haben und zu verstehen zutiefst, wo ich mir selber im Wege stehe. Und ich bin mir nicht zu schade, sondern mache das ganz bewusst, dass ich mich vor der Gruppe, der ich diesen Ansatz ans Herz legen möchte, auch zeige in, in meinem Scheitern. In dem, wo ich selber an meine Grenzen gekommen bin und das ist nicht mhm. hübsch, das ist nicht schick, das ist nicht sexy, sondern es ist ehrlich und verletzlich und ähm, ich denke, das kommt rüber und dieses, diese Menschlichkeit, mein, mein Menschsein zu zeigen, mhm. Und das braucht einen gewissen Mut.
1: Mhm. Das braucht Mut, absolut. Das Mut
0: und eine Entschlossenheit und mhm. ich merke zunehmend, dass das mehr und mehr etwas ist, wo ich sage, nichts anderes macht Sinn, auch mein nach Amerika kommen und die, diese, diese, <lacht> dieses Abenteuer, was ich auf mich genommen habe, ein paar Stunden bevor die Grenzen schlossen, wie er mich noch einzuschleusen quasi, <lacht> in Zeiten der Pandemie, ähm, die Kraft der, der Angstlosigkeit, der Furch Furchtlosigkeit, Fearlessness. Das sind, glaube ich, die Qualitäten, die mich ausmachen, dass ich sage, wenn ich mit Führungskräften auf Top-Ebene spreche, dann will ich, dass die an mir das sehen, mhm. wozu ich sie einlade.
1: Mhm.
0: Und das kommt ja nicht von allein.
1: Nee. <lacht> Aber von das daher. kommt von innen. Und, das ähm, kommt
0: von innen, ja. Und
1: ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, das kommt schon, das kommt rüber, würde ich so unterschreiben, so wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, hm, danke. Hm. Vier Fragen zum Schluss, die was mit ja. magnetischen Führungskultur, äh, Unternehmenskultur zu tun haben, nämlich die vier Dimensionen, die ich daraus gearbeitet habe. Mhm. Ähm, erste Frage, da geht es um das Thema Purpose. Ja, ähm, ja. Zu dir persönlich magst du die Vision, die du für dein Leben hast, mit uns teilen. Dein Purpose, dein Wofür, dein Why.
0: Mhm. Mein Purpose ist sehr stark gespeist durch ein Zitat, was meine Mutter mal handschriftlich, kalligrafisch erstellt hat. Und das hing bei uns sehr prominent im Wohnzimmer. Und das ist tat Twam assi Uh, Sanskrit für mehr oder weniger erkenne dich selbst, mhm. dieses bist du. Ähm, für mich ist Entwicklung, stetige Entwicklung, Entfaltung dessen, was bereits in uns angelegt ist, das, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Motor und Bewusstsein, für jeden einzelnen Menschen, natürlich dann auch für Führungskräfte, ist aus meiner Sicht unabdingbar.
2: Mhm.
0: Und mein, mein Purpose ist, das selber an mir zu praktizieren, soweit ich es kann und mhm. mit meinem Leben, mit meinem Tun und meinem Sein und Sprechen, mich dem anzunähern stetig. Mhm. Und immer geschickter dazu beizutragen, wie eine Art Katalysator für Transformationen, in der Welt dazu beizutragen, gepaart mit Liebe tatsächlich, mhm. mit Herzenswärme und Liebe, die wirklich aus dem tiefsten Inneren kommt, dazu beizutragen, dass das, was als nächstes ansteht für den Menschen oder für die Führungskraftgruppe, die vor mir sitzt oder steht, dazu beizutragen, dass das dass das für sie auftaucht und sie sich das bewusst machen können, weil sie erst dann damit auch arbeiten können. Ich mhm. glaube, dass das... Ja, ist, nicht nur glaube, das ist mein Weg. Das ist das das, dein wofür Weg.
1: Ich,
0: wofür ich hier bin.
1: Und für das du, du brennst, ja.
0: Ja, wofür ich brenne, genau.
1: Was sind deine drei Top-Beziehungen? Die zweite Dimension ist die Verbindungsdimension. Da geht es um das, die Frage, wer, ne?
0: Mhm, mh. Meine Top-Beziehung, well, well <lacht> ähm, zu meinem Mann, zu meinem frisch... Vermählten, mit mir vermählten Mann Paul, ähm, wo ich, würde sagen, einen modernen Mann kennengelernt habe, der das in sich vereint, was ich mir immer gewünscht habe im Sinne von Feminin und Maskulin in sich tragen und beides zeigen können, der seine mhm. Gefühle zeigen kann, der sich genauso gut auch als Mann abschotten kann und sagen kann, so ich brauche meine Zeit und ich kann mich darauf verlassen dass wenn er so weit ist, er dann auf mich zukommt und, und sich mitteilt. Das ist eine wunderschöne Mischung. Und der Lust hat, an sich zu arbeiten, ständig. Mhm. Und ähm, ja, also das ist eine, meine Top-Beziehung hier in den Staaten. Meine zweite Top-Beziehung ist mit meinem Sohn, mhm. der mit seinen 23 Jahren, seit seinem 16., 17. Lebensjahr wirklich ein so wacher Geist ist und der inzwischen wie mein Lehrer geworden ist, wenn es darum geht, zu sagen, dem eigenen Herzen zu folgen und dass das ja. über allem steht, die Weisheit des Herzens wirklich zu erkennen. Ja, meine meine dritte Top-Beziehung würde ich sagen, ist zu meinen Lehrern, zu meinen spirituellen Lehrern.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich würde sagen, mein vielleicht wichtigste darin ist zu meiner eigenen Seele.
2: Mhm. Mhm. Das,
0: was ich darunter verstehe, mhm. das, was nicht mhm. Marion ist, sondern ähm, informiert ist von, aus einer anderen Ebene heraus und die ist unbeirrbar und hat eine große Klarheit und eine große Kraft und das ist meine, meine dritte Top-Beziehung.
1: Wundervoll, ja. Was gibt dir Energie?
0: Hm. Mir gibt es Energie, wenn ich in der Gegenwart bin von Menschen und im Dialog sein darf oder zuhören darf, wenn Menschen mit sich selbst in tiefer Verbindung sind und eine radikale Ehrlichkeit praktizieren.
1: Und letzte Frage, last, last but not least, was ist dein Fokus aktuell, Juni 2020? Deine Top-Priorität.
0: Ja, mein Fokus... 2020 ist, ich bin hier in den Staaten, seit dem 13. März 2020, also noch relativ frisch in der Pandemie, noch ziemlich äh, auf Social Distancing getrimmt. Das ist eine wunderbare Zeit, um Innenschau zu betreiben. Und ich hatte dir ja schon vor dem Podcast kurz erzählt, dass ich hier ja gut vorangekommen bin, was meine Papiere äh, betrifft. Aber nichtsdestotrotz werde ich ja hier eine Zeit lang nicht arbeiten dürfen darf dann noch warten und das heißt, dass ich mich gut vorbereite, jetzt ähm, bin dabei, die die Coaching-Ausbildung, die habe ich jetzt äh, beantragt, ne? werde also eine ACTP-Global anerkannte ähm, Coaching-Ausbildung mit äh, Zielgruppen, Führungskräfte, Unternehmer und HR- und Change-Spezialisten hier auch anbieten und vermarkten. Ich bin dabei, mit einem ganz lieben Kollegen das Modell, das Ich-Entwicklungsmodell, was ich ähm, seit vielen Jahren erforsche, anzubieten, für ähm, Facilitators of Transformation, also für, für Menschen, die das tun, was du und ich tun und auch für Führungskräfte. Das heißt, ich bin dabei, ähm, auch mein, meine, meine Tätigkeit als Speaker zum Beispiel auszu, auszuweiten. bin hier jetzt Mitglied geworden der National Speakers Association und ich würde sagen, für mich der wichtigste Schritt ist, dass ich in der Furchtlosigkeit es schaffe, sowas von sichtbar zu sein in der Öffentlichkeit mit dem, wofür ich brenne. Mhm. Und da ähm, unaufhaltsam zu sein, um mhm. genau die Menschen zu erreichen, um die es mir geht, nämlich Top-Führungskräfte und äh, mich da in meinen eigenen inneren Glaubenssätzen und Ängsten, die auftauchen, immer wieder zu stellen. Und das ist das, was ich tue, tatsächlich Tag für Tag, wie ein Eisbrecher sozusagen, ne, jede Herausforderung anzugehen, zu meistern und daran zu wachsen und immer wieder zu merken, wenn da was auftaucht in mir, mich dem zu stellen und zu sagen, okay, so what? Was, mhm. was ist das? Und mich davon nicht stoppen zu lassen.
1: Großartig. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Soziale man Medien, Internet, äh, ja, was auch LinkedIn. immer. LinkedIn.
0: Ich bin LinkedIn. ein großer Fan von LinkedIn. Man LinkedIn. findet mich auf LinkedIn. Da sind auch Referenzen zu finden. Man findet mich auf meiner Seite natürlich www.not-knowing-leadership.com ich bin zwar in Middleton, Wisconsin, den USA, werde aber auch natürlich hier die ganzen Staaten hinweg abdecken und virtuell sowieso jederzeit erreichbar, telefonisch, Skype, Zoom, wie auch immer, Coaching jederzeit möglich, übrigens auch Teamcoaching mhm. und natürlich immer mehr virtuelle Angebote, die ich auch anbiete für, für Top-Führungskräfte.
1: Genau. Großartig. Dann danke ich dir für das inspirierende Gespräch. Marion, und ähm, ich danke wünsche dir. dir ganz, ganz viel Erfolg, Glück, Erfüllung, äh, gerade in der nächsten Zeit.
0: Hm. Ich danke dir, lieber Christian.
1: Auf bald. Ja? Oh. Tschüss. ja,
0: tschüss. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.